0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 3. Mai und mein Name ist Lena Bujak.
1: Quatsch, nein, das ist eine volle, sie kommt von beiden Seiten. Äh, er hat mich erwischt. Sheldon, er hat Ratsch, verwende deinen Schlafzauber. Sheldon! Sheldon, ich hab das Schwert von Azeroth. Vergiss das Schwert, Sheldon, hilf, Ratsch. Es gibt keinen Sheldon mehr, ich bin der Schwertmeister. Lennart, sie dich vor. Verdammt, Mann, die verreckt! hier. ihr Bauern. Der Mistkerl hat sich wegteleportiert. Er verkauft das Schwert von Azeroth auf Ebay.
0: <lacht> ja, Sheldon Cooper beweist es in dieser Szene von The Big Bang Theory wieder einmal. Er ist ein Genie. Der serien hat den Wert digitaler Besitztümer schon vor Jahren erkannt. Mit einer seltenen World of Warcraft-Waffe Geld verdienen? Das nenne ich clever. Sogenannte NFT machen diese Idee heute massentauglich. NFT, das steht für Non-Fungible Token. Also zu Deutsch nicht ersetzbare bzw. nicht austauschbare Wertmarke. Am Kryptomarkt ist das gerade der letzte Schrei. Aber tasten wir uns langsam ran. Token, das sind digitalisierte Vermögenswerte. Wie Bitcoin auch, basieren NFT auf der Blockchain, also einer dezentralen Datenbank, wodurch sie leicht und vor allem fälschungssicher gehandelt werden können. Anders als Bitcoin sind NFT aber nicht austauschbar. Was bedeutet das nun? Bei Bitcoin oder noch einfacher dem Euro ist es so, 10 Euro sind 10 Euro wert, ganz egal ob sie Lisa oder Tom gehören und ganz egal, ob sie in Münzen oder Scheinen auf den Tisch kommen. Jeder Euro ist so viel wert wie der andere. Bei NFT ist das anders, hier ist jeder NFT einzigartig, wie ein Kunstwerk. In der Regel kann man einen Picasso nicht eins zu eins gegen einen Van Gogh tauschen, weil jedes Gemälde seinen eigenen Wert hat. Mit NFT lassen sich die Eigentumsrechte etwa an digitalen Kunstwerken, aber auch Tweets, Musik, Sammelkarten oder eben Gaming-Elementen regeln. Ein berühmtes aktuelles Beispiel ist das Werk Every Days – The First 500 Days des Digitalkünstlers Beeple, das kürzlich für 69 Millionen Dollar in Form eines NFT versteigert wurde. Der Besitzer des NFT besitzt folglich das Original und kann damit handeln. Über NFT als neue Form der Kapitalanlage spreche ich heute mit Michael Geike, dem Vorstand der Advanced Blockchain AG. Denn so spannend, so innovativ der neue Krypto-Hype auch sein mag, so viel Vorsicht ist geboten. Weitaus leichter zu durchschauen sind die Bewegungen jenseits des Kryptomarktes. Was Anleger ansonsten also umtreibt, hat unser Finanzredakteur Ingo Narrat recherchiert. Ingo, wir starten mit guten Firmendaten in die neue Handelswoche. Wer kam denn da mit Zahlen?
1: Ich möchte erstmal sagen, die Einleitung war richtig, also viel leichter als Krypto. Jetzt <lacht> zur Frage, in Pandemiezeiten werden ja auch Bersianer medizinisch betreut. Ja, seit einem Jahr heißt das, Kursgewinne, bis der Arzt kommt. Und der hat heute auch den Corona-Schnelltest. Wer macht die? Zum Beispiel Siemens Healthineers. Die Firma hob am Montag ihre Geschäftsprognose an. Und der Kurs, klar, der stieg gleich mal kräftig. Und dann haben wir noch Synlab, Europas größte medizinische Laborkette. Die ging erst am Freitag an die Börse. Auch am Montag wollten viele die Aktie kaufen. Also noch mal einige Kursprozente rauf. Lufthansa, Nummer 3 im dem Feld, Stieg auch, ebenfalls mit medizinischer Hilfe, in diesem Fall einem Stimmungsauffäller. Und den brachte der Plan, im Sommer wieder viele Urlaubsorte anzufliegen. Endlich raus und weg.
0: Ja, das ist doch mal ein guter Wochenstart und ein guter Ausblick in den Sommer, würde ich sagen. Worauf müssen wir uns denn in den nächsten Tagen einstellen?
1: Ja, fangen wir mal ganz nüchtern an. Am Dienstag kommen Konjunkturdaten aus den USA und dann können wir vielleicht sehen, ob manche Analysten sich bestätigt fühlen können, die der Wirtschaft schon an die Stirn in Amerika, an die Stirn fassen und die Temperatur fühlen. So schweißnasse 39 Grad spüren und warnen Fiebrig überhitzt. Und was sagt die Realwirtschaft dazu? Einige Preise steigen und steigen, wie die von Kupfer in Amerika, die von Bauholz und auch von Mais. Die Inflation könnte stärker steigen, als jetzt schon viele auf dem Plan haben.
0: Glaubst du denn, dass das die Anleger in ihrem Optimismus bremsen könnte und damit die Aktienmärkte zurückwerfen?
1: An der Börse ist ja bekanntlich alles möglich, auch das Gegenteil. Das wusste schon Börsenaltmeister Andrei Kostolani. Aber ich würde auf den Stimmungsboost setzen, jedenfalls aus der deutschen Sicht. Die Corona-Neuinfektionen fallen gerade massiv. Vielleicht brauchen wir bald keine Videoaktionen von Schauspielern und Tatortkommissaren mehr. Statt alles dicht machen, würde eine neue Aktion dann heißen, alles wieder offen. Äh, nur wäre das dann nicht mehr äh, so spektakulär. Aber Hauptsache, die Kurse bewegen sich mit den Impferfolgen in die richtige Richtung. Welche ist das? Es erinnert so ein bisschen an die Szene. Steigt der Manager in den Fahrstuhl, fragt der Liftboy. Wohin soll's denn gehen? Der Manager? Natürlich nach oben.
0: Ja, das ist die richtige Richtung, würde ich sagen. Ingo, ich danke dir ganz herzlich. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. NFT stellen eine neue, nicht ganz risikofreie Anlageklasse dar. Über die Non-Fungible Tokens spreche ich heute mit Michael Geike, Vorstand des Berliner Unternehmens Advanced Blockchain AG. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, hallo Lena, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Michael, jetzt hat sich in den letzten Wochen ein regelrechter Hype entwickelt. ja? Also Edward Snowden, Snoop Dogg, Eminem, um nur einige zu nennen, haben sich dem NFT-Trend angeschlossen. Jetzt steigen sogar die Commerzbank und die Deutsche Börse mit einer Beteiligung am Fintech 360X in den digitalen Kunsthandel ein. Aber man muss ja zugeben, auch Hypes haben da so eine krude Eigenschaft Sie flachen auch schnell wieder ab. Werden denn NFT also genauso schnell in Vergessenheit geraten, wie sie gekommen sind? Oder können sie den Kryptomarkt von nun an dauerhaft mitbestimmen? Was meinst du?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass NFTs nicht mehr verschwinden werden. Sie werden uns begleiten und sie werden in immer mehr Industrien und Bereiche eindringen, wo sie eine Rolle und einen Mehrwert liefern werden. Da bin ich überzeugt von. Mhm. Ähm, sie sind ja auch nicht jetzt erst entstanden, sondern ich sag mal, das erste Phänomen war ja Ende 2017 mit den Crypto-Kitties. Ähm, ja. Das sind so wie, wie so eine Sammlung von digitalen Katzenbildern quasi, die zum ersten Mal dann das Ethereum-Netzwerk, also die Ethereum-Blockchain äh, quasi geklockt haben, also verstopft haben, dass äh, <lacht> auf einmal ganz viele diese äh, Bilder haben wollten und das Transaktionsgebühren nach oben getrieben hat, ohne jetzt da zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber dieses Phänomen existiert also tatsächlich schon seit 2017 oder noch früher. Aber das war, sage ich mal, so der erste große Aufschwung, der erste Hype-Cycle. Und wir mhm. bewegen uns ja im Blockchain-Markt immer in diesen Hype-Cycles, ich persönlich bin seit 2012 in dem Markt unterwegs und alle, die lange in dem Markt unterwegs sind, die wissen das und wissen, dass es immer Hype-Phasen gibt und dass dann wieder Phasen gibt, wo das total abflacht. Und ich bin mir sicher, dass auch hier in dem NFT-Phänomen wir diese Hype-Cycles weiterhin sehen werden. Also jetzt mhm. befinden wir uns gerade in so einem, Halbcycle, wo alle darüber sprechen. Und das ist für den Markt ist es auch gut. Es fließt dann sehr viel Geld und Ressourcen äh, in diese Technologie, das dazu führt, dass die Technologie ausgebaut wird, dass sie sicherer gemacht wird, dass interessante Innovation passiert, aber dass auch Regularien aufgesetzt werden, Gesetze geschaffen werden, die also auch dazu führen, den ganzen Markt transparenter zu machen, den Umgang, den Handel damit ähm, transparenter zu machen und eben überhaupt auch zu ermöglichen, langfristig, so muss diese Infrastruktur eben auch gebaut werden. Ich sehe das immer so wie in den 20er Jahren, als das Automobil erfunden wurde und alle gesagt haben, das kann niemals funktionieren, die bleiben ja nur im Schlamm stecken <lacht> und kommen nicht voran. Aber nicht daran gedacht wurden, ja klar, es müssen Straßen gebaut werden und das dauert Zeit, dass diese Infrastruktur mit Gesetzen und Regularien drumherum, das muss, das dauert ein bisschen, bis das gebaut wird, um natürlich diese Technologie zu beflügeln mhm. und wir werden mit Sicherheit auch wieder eine Phase sehen, wo nicht so viel darüber gesprochen wird und dann wird es irgendwann die nächste Hypephase geben, also langfristig wird dieser Markt deutlich, deutlich an Wachstum zunehmen, da bin ich mir sicher.
0: Mhm. An die Krypto-Kitties, äh, die du eben angesprochen hast, erinnere ich mich auch noch ganz gut. <lacht> die sind damals ja tatsächlich sehr schnell wieder verschwunden, aber dass gerade in der Kryptowelt so viel passiert, das wäre natürlich jetzt eine Erklärung für den enormen Trend im Moment. Sag mal, hast du denn einen Überblick, wie groß der Markt mittlerweile ist?
2: Ich weiß bis, bis Juli, um dir mal ein Verhältnis zu geben, bis Juli 2020 war der Umsatz ungefähr bei 100 Millionen Dollar, also aller, aller verkauften NFTs. Und ich weiß, dass jetzt in Q1 2021 der gesamte Umsatz 2 Milliarden Dollar waren. Ja, Also das ist ein wahnsinniger Anstieg, alleine in drei Monaten quasi fast eine 200-Fachung von all dem, was bis zum Sommer letzten Jahres da war. Also ein wahnsinniger Anstieg. Ich glaube nicht, dass wir auf der Kurve bleiben werden, auf keinen Fall, sondern wie gesagt gerade ein Hype. Das wird dann wieder deutlich verlangsamen und vielleicht auch rückläufig sein und bis zum nächsten äh, Hype dann sozusagen.
0: Ja, eine Kurskorrektur also. Ja. Michael, eine Sache musst du mir aber bitte mal erklären. Der allererste Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey, mhm. der wurde für 2,9 Millionen Dollar als NFT verkauft. Mhm. Ein digitales Bild des Künstlers Beeple für 69 Millionen Dollar. Warum geben Menschen so viel Geld für etwas aus, dass sich jeder andere umsonst im Internet angucken kann? <lacht>
2: ja. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal, da würde ich tatsächlich sagen, man muss sich natürlich auch gucken, wer kauft sich äh, diese Sachen. Es sind meistens auch junge Leute oft aus der Krypto-Szene, die mit Bitcoin zum Beispiel oder ähm, anderen Kryptowährungen sehr, sehr viel Geld gemacht haben. Mhm. Die jetzt mal salopp gesagt auch das Geld ein bisschen lockerer sitzen haben und sich nicht davor scheuen, auch riskante, waghalsige Investments zu tätigen. Ja, das beflügelt natürlich, sage ich mal so, einen Markt. Das ist zum einen. Und zum anderen ist es natürlich so, man muss auch immer gucken, was für Lizenzen hängen dran. Also ja, man kann sich Dinge angucken, aber... Also man kann sich Kunstobjekte natürlich runterladen und angucken, aber dürfte man es sich ausdrucken und groß an die Wand hängen? Ich weiß es nicht. Dürfte man es benutzen, um es auf seiner Webseite zu benutzen? Wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, mhm. wenn jemand diese Sachen vielleicht benutzen möchte, dann braucht er eine Lizenz und die müsste er dann vom Besitzer sich holen. Das wäre so das eine. Und natürlich, das andere ist halt auch so ein, sage ich mal, so ein Sammel. Wir sind ja von Natur aus ist der Mensch Jäger und Sammler und wir sammeln sehr gerne und ähm, den im Besitz des ersten Tweets zu sein, ich sag mal, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das denn überhaupt, im Besitz eines Tweets zu sein? Ja, also das äh, verändert ja tatsächlich auch unsere Philosophie oder un unsere Herangehensweise, wie wir Besitz definieren und wie wir über Besitz denken. Aber vielleicht hat es auch wirklich einen Wert, sagen zu können, ich bin im Besitz des ersten Tweets, das es gab. Twitter hat ja auch, sage ich mal, die Menschheit und wie wir miteinander kommunizieren und die Kultur unseres gebannten globalen Erdballs verändert. Und zu sagen, ich gehöre, ich der Funken, der diese kulturelle, globale Veränderung ins Leben gerufen hat, ich bin der Besitzer dieses Funkens, ist ja vielleicht auch, ja, werthaltig für einen Sammler, mhm. ja. Und so erkläre ich mir das ein bisschen.
0: Okay, also quasi so genauso wertvoll, als wenn ich äh, das erste gedruckte Buch besitzen würde. Nur halt eben online. Ja, genau. Es ist also eine Investition, es ist eine Kapitalanlage. Wie können denn Privatanleger, jetzt gehen wir mal ähm, explizit in diese Richtung, wie können Privatanleger von NFT profitieren?
2: Ja, man kann sich natürlich NFTs äh, kaufen. Es gibt also äh, Plattformen, auf denen sie gehandelt werden, auf denen sie angeboten werden von verschiedenen Leuten. Das sind also, die großen Plattformen zum Beispiel sind OpenSea mhm. oder Rarible, aber es gibt auch Plattformen wie Decentraland, also virtuelle Welten, wo Güter gehandelt werden und dann ja, fällt mir noch Super Rare ein oder Engine market zum Beispiel. Das sind also so Plattformen, die man besuchen kann und wo man gucken kann, na, was, was gibt es denn da, was wird angeboten, auf welch, zu welchem Preis und ja und Dort kann man sie also kaufen und auch wieder verkaufen. Ich denke immer auch gerne aus der anderen Seite. Also man kann ja auch leicht NFTs selbst ins Leben rufen. Also wenn man irgendwie etwas Interessantes hat, was man abbilden könnte auf einem NFT, dann könnte man das eben auch selbst als NFT anbieten und zum Verkauf anbieten auf diesen Plattformen. Also hat ja zum Beispiel, also es machen ja auch immer mehr Influencer zum Beispiel oder Personen aus der Öffentlichkeit wie äh, Logan Paul äh, zum Beispiel, der Boxer und Influencer, der äh, ja auch an einem einzigen Tag 3000 NFTs verkauft hat für einen Ether das Stück. Also ähm, das sind, die sind jetzt sogar noch mehr wert, aber damals waren das 5 Millionen Dollar. Äh, vor ein paar Monaten, die er da an einem einzigen Tag mit NFTs verdient hat. Also schon Wahnsinn.
0: Wow. <lacht> ja. Ja. Was glaubst du, lohnt sich mehr? Selber erstellen oder äh, doch lieber nur kaufen?
2: Das kommt also ganz drauf an, wer und was man verkauft. Also mhm. für solche Influencer, die innovativ, kreativ sind, in der Öffentlichkeit sind, viele Follower haben, für einen großen groß Fanbase, dann Bilder von sich selbst zu NFTs und zu verkaufen, so als Sammelstücke zum Beispiel, das lohnt sich mit Sicherheit. Wenn ich jetzt aber der einfache Mann auf der Straße, sage ich jetzt mal, bin, der jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder sonst auch Sammelstücke anbieten kann, dann natürlich eher das Investieren, das Anlegen. Und dann muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist ein hochvolatiler Markt, es ist ein sehr junger Markt. Es ist, Man kann nicht von Vergangenheit lernen, wie es sich entwickeln wird. Mhm. Also das ist wirklich eher immer mehr zum Spielen als wirklich als sicheres Investment. Da muss man einfach vorsichtig sein. Aber ich sage mal, ein paar Euros als Spielgeld in die Hand zu nehmen und immer nur so viel, wie man auch gewillt ist, zu verlieren, um zu lernen, um mit dieser Technologie sich auseinanderzusetzen, ist es mit Sicherheit auch nicht verkehrt, weil dann kann man diese kleine Investition vielleicht auch als Lehrgeld sehen, auch wenn der NFT dann vielleicht in Zukunft an Wert verliert und ist dann nicht zu traurig, wenn es dann nicht das große Investment war im Nachhinein.
0: Ja, ich glaube, das kann man aber gar nicht oft genug betonen. Bitte immer nur Geld einsetzen, auf das Sie im Notfall auch verzichten können. Michael, jetzt sollen NFT ja vor Fälschungen im Internet schützen, nicht fälschbar sein. Das hat man allerdings wohl vergessen, dem Hacker mit Namen Monsieur Person zu erzählen. Der hat nämlich eine Fake-Kopie des NFT zum Biebelkunstwerk online gestellt, mit der gleichen ID, also für Laien kaum zu erkennen. Es gibt also Sicherheitslücken.
2: Ja, also ist ein sehr, sehr guter Hinweis und natürlich kann hier getrickst werden. Also da muss man tatsächlich auch aufpassen. Man sagt ja auch, Bitcoin ist nicht hackbar und das stimmt auch. Aber natürlich können auch einzelne Wallets gehackt werden, wenn sie ein schwaches Passwort zum Beispiel haben und es gehen Coins verloren. Und es gibt äh, Hacker, die sich als Man in the Middle dazwischen schalten und äh, Adressen verändern, so dass man also auf die se seine Coins vielleicht irgendwo zu einer falschen ähm, Adresse schickt. Man muss tatsächlich aufpassen und immer gucken, von wem kaufe ich denn diesen, dieses NFT? Wo mhm. kaufe ich es? Und auf welchen Servern liegt denn dann auch, das digitale Kunstwerk zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, weil der NFT selbst ist ja letztendlich nur ein Stück Code. Das ist gar nicht das Bild selbst, sondern es ist eigentlich nur der Token, den du besitzt. Ja, ein Eintrag in dem Ledger in der Blockchain. Und äh, der einen Link aufweist, ein Link zu einer Datenbank, die dann auch wieder zentral sein kann, ist sie meist auch, weil Dezentraler Speicher ist einfach viel teurer als zentraler Speicher, ist aufwendiger. Und dieser zentrale Speicher, wo dann die, das digitale Kunstwerk von Beeple zum Beispiel liegt, das sollte man sich auch angucken. Denn wenn das zum Beispiel mal gehackt wird oder weg ist oder die Firma, die diesen zentralen Speicher besitzt, pleite geht, dann ist natürlich auch der Link gebrochen mhm. so, und dann ist der NFT im Zweifel vielleicht auch gar nichts mehr wert. Also das ähm, sind alles Dinge, die auch zum Beispiel über Regularien äh, geregelt werden können, über Gütesiegel äh, geregelt werden könnten, so dass der Nutzer quasi einen Audit-Stempel vielleicht auch wieder von einer zentralen Stelle vielleicht auch diesem NFT hat, der also besagt, ja, das ist ein echter NFT. Mhm. Weil jeder kann einen NFT erstellen und teilweise natürlich auch anonym erstellen. Und dass also kriminelle Leute mit kriminellen Eigenschaften sich hier auch tummeln, ist natürlich absolut nachvollziehbar und absolut nicht unerwartbar, dass das dann auch passiert und versuchen, User hinters Licht zu führen.
0: Ja, da ist sehr viel Vorsicht geboten, würde ich sagen, gerade weil der Markt eben noch nicht reguliert ist. Das heißt, so ein Emittent, der kann theoretisch ja auch einfach mehrere Kopien eines bereits verkauften NFT erstellen und ich als Käufer habe dann den Salat.
2: Ganz genau. Auch das ist möglich. Das heißt, ich muss dem Verkäufer immer vertrauen, das er auch und auch also das ist ja wie bei Sammelkunstwerken oder Kunstwerken in der realen Welt auch also ich muss dem Käufer vertrauen dass wenn wenn ich jetzt ein NFT kaufe dass er nicht auch ähnliche sagen wir mal dann danach millionen ähnliche äh, NFTs kreiert weil das mhm. wertet deinen NFT natürlich ab weil er dann nicht mehr so einzigartig ist
0: und Michael, noch eine Sache. Umweltfreundlich sind NFT ja auch nicht gerade, wenn man das Mining betrachtet, das ja ziemlich viel Energie kostet, oder?
2: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten NFTs leben ja auf der Ethereum Blockchain, dass ein Konsensalgorithmus benutzt, der nennt sich Proof of Work, genau wie bei Bitcoin auch. Und der kostet Energie, denn man hat Miner, die äh, schürfen, stellen die sicher, gewährleisten die Sicherheit des Netzwerks. Mhm. Aber. Man darf nicht vergessen, dass der CO2-Ausstoß von diesen Mining Operations sind meistens sehr gering, da oft die Miner dahin gehen, wo es sehr grünen Strom, also günstigen Strom gibt. Das ist oft grüner Strom, weil es ist egal, wo sie auf der Welt sitzen. Aber nicht nur das, sondern... Ähm, Ethereum wird jetzt auch kurzfristig ihr Konsensalgorithmus wechseln auf Proof of Stake und der ist viel energieeffizienter mhm. und so entwickelt sich die Technologie natürlich auch immer weiter in eine Richtung, die also auch grüner und äh, effizienter ist äh, und auch sicherer ist für den Markt generell. Also das, das nur so am Rand, dass sich dieser Aspekt auch ähm, immer weiterentwickelt.
1: Ja,
0: verstehe, okay, dann sind NFT in Zukunft ja vielleicht sogar mit dem Gewissen von ESG-affinen Anlegern vereinbar. Genau. Hast du noch einen Rat, den du Anlegern zum Schluss mitgeben möchtest, die sich für NFT interessieren?
2: Es gibt ein, ein Saying, eine äh, Phrase in, in der Szene, die sagt, do your own research. Also ähm, es gibt halt noch nicht viele Gütesiegel, das heißt, es ist immer Vorsicht geboten und man sollte so viel Research betreiben, äh, wie es geht, bevor man kauft. Klein Anfang. Und testen. Immer nur so viel Geld in die Hand nehmen, wie man vielleicht auch wirklich gewillt ist, zu verlieren. Wir stehen tatsächlich noch ganz am Anfang mit dieser jungen Technologie. Und ähm, ja, das ist, sind vielleicht, sage ich mal, die... Hauptratschläge, die ich jemandem äh, mit auf den, den Weg geben würde.
0: Das sind doch wichtige Learnings. Michael, mhm. ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die spannenden Infos.
2: Lena, auch von mir vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das können wir irgendwann wiederholen.
0: <lacht> Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert haben sie meine Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss. Ich hoffe, wir konnten mit unserem NFT-Interview ein paar Fragezeichen verscheuchen und dieses neue Kryptothema etwas greifbarer machen. Eine Frage habe ich noch, bevor ich das Mikro ausschalte. Wie gehen Sie eigentlich mit solchen Hypes oder Trends um? Sind Sie direkt Feuer und Flamme oder doch eher skeptisch und vorsichtig? Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Antwort per Mail zuschicken. Sie erreichen uns unter today at handelsblatt.com. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich auf Wiederhören.